0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Wenn eine Straße nach jemandem benannt wird oder eine Universität oder sonst irgendein öffentlicher Platz, dann ist es ja schon eine große Ehre, die einem nur zuteil wird, wenn man in irgendeiner Weise die Geschichte beeinflusst hat. Was aber, wenn dieserjenige gleichzeitig in seiner Zeit Sachen gesagt hat, die rückwirkend betrachtet falsch waren? antisemitisch waren. Soll dann alles Gute vergessen werden? Diese Person zur Persona non grata gemacht werden? Diese Diskussion gab es in den letzten Jahren in Greifswald. Da ging es um die Universität, die den Namen Ernst-Moritz-Arndt Universität trug. 2009 wurde das erste Mal über eine Umbenennung diskutiert, 2017 dann ein zweites Mal und 2018 wurde tatsächlich die Universität Greifswald daraus. Ernst-Moritz-Arndt wurde gestrichen. Wer das eigentlich war, warum er so umstritten ist und was das alles noch mit uns heute zu tun hat, das klären wir in dieser einen stunde history Unter anderem mit
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
0: Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Sei gegrüßt. Erstmal eine kurze Einordnung. Ernst Moritz Arndt, das war ein deutscher nationalistischer und demokratischer Schriftsteller, Historiker und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Geboren wurde er 1769, also kurz vor der Französischen Revolution und kurz nach dem Siebenjährigen Krieg. Matthias, das muss doch eine ziemlich unruhige Zeit gewesen sein.
1: Also von uns aus betrachtet heute war das ganz sicher ziemlich wild und dieser Siebenjährige Krieg, den du eben angesprochen hast, der wird von manchen Historikern auch als Erster Weltkrieg bezeichnet.
0: Aber der Erste Weltkrieg war doch erst 1914.
1: Ja, das hast du gut aufgepasst ha. in der Schule, das stimmt. Aber zwischen 1756 und 1763 wurde in Europa, in Portugal, in Nordamerika, in Indien, in der Karibik und nahezu auf allen Weltmeeren gekämpft. Beteiligt? Preußen, Großbritannien, Österreich, Frankreich, Schweden, das Heilige Römische Reich deutscher Nation, Spanien und viele weitere Fürsten- und Kurfürstentümer. Also es war ein globaler Konflikt, bei dem die einen um die Vorherrschaft in Europa und die anderen um die Hegemonie in Amerika oder in Indien kämpften. Und dieser Siebenjährige Krieg heißt dementsprechend in Preußen Dritter Schlesischer Krieg, in Nordamerika The French and Indian War, in Frankreich La Guerre de la Conquête, in Spanien Occupacion Britannica de Manila, nachdem die Briten auf den Philippinen eingefallen waren und schließlich in Indien Dritter Kanadischer Krieg. Also, das war schon ein weltweiter Krieg, der kurz vor der Geburt von Ernst Moritz Arndt beendet werden konnte. Das Ergebnis war übrigens ehrlich gesagt, vergleichsweise lächerlich. In Europa wurde der Status quo ante wiederhergestellt, also es blieb eigentlich alles beim Alten und in Übersee musste Frankreich einige Kolonien an England abtreten.
0: Jetzt wurde Ernst Moritz Arndt aber auf der Insel Rügen geboren, in Groß Großschoritz. Das ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, im Mittelpunkt all dieser Konflikte zu stehen. Wie hat das denn das Leben der Menschen dort beeinflusst? Also vor allem, wenn sich eh nichts geändert hat.
1: Ja, also direkt natürlich nicht, das ist schon klar. Aber jeder Mensch wird von der Welt geprägt, in die er hineingeboren wird. Und die ist natürlich tatsächlich davon beeinflusst worden. Sein Vater hatte erst kurz vor seiner Geburt aus der Leibeigenschaft sich bei einem Grafen freikaufen können. Sein Vater war zu Geld gekommen und konnte sich für seinen Sohn einen eigenen Hauslehrer leisten. Anschließend ging Ernst Moritz Arndt in Stralsund auf ein Gymnasium. Es folgte eine etwas holprige Schulkarriere, die aber immerhin mit dem Abitur und einem Studium endete, das es in sich hatte. Nämlich, er studierte evangelische Theologie, Geschichte, Erd- und Völkerkunde und Sprachen und, als hätte er sonst nichts zu tun, Naturwissenschaften. Also, er war ein klassischer Allrounder, der sich auf sehr vielen Feldern der Wissenschaft zu Hause fühlte.
0: Das heißt, er war gebildet, war ja nicht selbstverständlich in dieser Zeit. War er also auch ein Bildungsbürger?
1: Ja, das ist ein bisschen so ein altertümlicher Begriff, aber ich glaube, das ist schon richtig für ihn genommen. Eine Person war er, die überaus gebildet war, die für neue Aufgaben, Themen und Ideen offen war und sich in der Welt umgeschaut hat. Das alles hat er getan. Er war Bildungsreisender in Österreich, Italien, Frankreich und Belgien. Das ist für uns heute normal. Damals, muss man sagen, war das eine ganz schöne Aktion. 1800 exakt, habilitierte er sich mit einer Schrift gegen den französischen Aufklärer und Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Das ist der mit dem Gesellschaftsvertrag. 1803 veröffentlichte er ein Buch über die Leibeigenschaft in Pommern und Rügen. Das war ein bisschen auch Autobiografisch, wir erinnern uns an seinen Vater, der war ja auch von der Leibeigenschaft betroffen. Und deswegen hatte er großen Ärger mit Adel- und Großgrundbesitzern und Gutsbesitzern. Also eine Person, würden wir heute sagen, die viele Facetten hat und durchaus bereit war anzuecken.
0: Und das tut er tatsächlich auch heute noch, 250 Jahre nach seiner Geburt. Ernst Moritz Arndt, mit all seinen Facetten, das ist unser Thema in dieser Einstunde History. Deutschlandfunk Nova. Ernst Moritz Arndt ist umstritten immer noch und immer wieder. Wenn es sowas gäbe wie eine Verhandlung vor dem Moralgericht der deutschen Geschichte, dann könnte dieses Verfahren eventuell so ablaufen, wie es sich Armin Himmelrath aus dem History-Team vorgestellt hat.
2: Ähm, ja, wir kommen nun zur moralischen Verhandlung gegen Arndt. Vorname Ernst Moritz geboren am 26. Dezember 1769, demnach fast 250 Jahre alt. Allerdings ist Herr Arndt bereits verstorben am 29. Januar 1860 in Bonn. Beruf, oh, das sind hier gleich mehrere angegeben, Schriftsteller, Historiker, Abgeordneter in der Frankfurter Nationalversammlung, Universitätsrektor, so, so. Da Herr Arndt ja nicht mehr selbst hier erscheinen kann, wird er vertreten durch... Ähm äh, ah, Philipp Amtor, Jurist und Bundestagsabgeordneter. Ist das richtig, Herr Kollege Amtor? Sie vertreten hier Herrn Arndt.
3: Naja, ich finde, das ist eine tolle Aufgabe. Also ich bin, bin wirklich von Herzen gerne Jurist.
2: Gut, dann kommen wir zum Sachverhalt. Es geht ja heute hier um die moralische Frage, was Ernst Moritz Arndt ist. Einerseits wird er als Demokrat und Freiheitskämpfer bezeichnet, andererseits als Antisemit und radikaler Nationalist. Wie bewerten Sie das, Herr Amtor?
3: Ich finde, konservativ zu sein, für sein Land zu stehen, für einen gesunden
2: Patriotismus, das ist, finde ich, was ganz Normales, was viele Leute erwarten. Aber im vorliegenden Fall stellt sich aus meiner Sicht schon die Frage, ob der Vorwurf des Nationalismus und des Antisemitismus gegenüber ihrem Mandanten nicht doch berechtigt ist. Ich darf hier kurz zitieren lassen aus den Schriften von Herrn Arndt.
4: Die Juden als Juden passen nicht in diese Welt und diese Staaten hinein. Und darum will ich nicht, dass sie auf eine ungebührliche Weise in Deutschland vermehrt werden. Ich will es aber auch deswegen nicht, weil sie ein durchaus fremdes Volk sind und weil ich den germanischen Stamm so sehr als möglich von fremdartigen Bestandteilen reinzuerhalten wünsche.
2: Im zweiten Textauszug geht es um ein Kriegsgedicht aus der Feder von Ernst Moritz Arndt, der sich wiederholt und sehr martialisch vor allem gegen die Franzosen gewandt hat.
4: Lasst klingen, was nur klingen kann, die Trommeln und die Flöten. Wir wollen heute Mann für Mann mit Blut das Eisen röten. Mit Henkerblut, Franzosenblut, oh süßer Tag der Rache.
2: Was sollen wir also tun mit den Bildungs- und Kulturinstitutionen, die nach Arndt benannt wurden? Zahlreiche Schulen tragen seinen Namen. Auch eine Kirche in Berlin-Zehlendorf, die den Namen erst kürzlich abgelegt hat. Und an der Uni Greifswald gibt es nach jahrelangen wiederholten Debatten einen Kompromiss, nachdem der Name Ernst Moritz Arndt Universität nur noch in Ausnahmefällen genutzt werden soll. Ja? Herr Amthor.
3: Es ist so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Ja? Ja, ja. Sie, Sie wachen auf, so war es immer wieder, 98, 2001, 2010, 2017. Jedes
2: Mal werden die gleichen Argumente ausgetauscht. Jedes Mal steht man hier und diskutiert. Ja, und diese Diskussion ist noch lange nicht beendet. Dazu gehören auch die Argumente der Gegenseite, der Arndanhänger und auch Sie haben hier Zitate vorgelegt, etwa aus seiner Schrift, kurzer Katechismus für den deutschen Soldaten und Katechismus für den deutschen Kriegs- und Wehrmann. Darin beschreibt er eine fast schon moderne Berufsehre für Soldaten.
4: Wer das Schwert trägt, der soll freundlich und fromm sein wie ein unschuldiges Kind, denn es ward ihm umgürtet zum Schirm der Schwachen und zur Demütigung der Übermütigen. Darum ist in der Natur keine größere Schande als ein Krieger, der die Wehrlosen misshandelt, die Schwachen nötet, die Niedergeschlagenen in den Staub tritt.
2: Und auch politische Gegner der Nationalsozialisten, die sich 1943 im Nationalkomitee Freies Deutschland zusammenfanden, beriefen sich auf ein Arndt, Zitat.
4: Wenn ein Fürst seinen Soldaten befiehlt, Gewalt zu üben gegen die Unschuld und das Recht müssen sie nimmer gehorchen.
2: Ich stelle also fest, sowohl Nationalsozialisten als auch ihre Gegner sahen sich in der Tradition von Ernst Moritz Arndt. Was uns vor die schwierige Frage stellt, wie wir ihn moralisch bewerten sollen und ob er als Namenspatron von etlichen Schulen und der Uni Greifswald nicht mehr tragbar ist. Ja, Herr Amthor?
0: Unser Widerstand ist ungebrochen und das ist das Gute. Ich bitte um Ruhe im Saal. Ruhe! Hm, so ein Moralgericht wäre eventuell manchmal gar nicht so schlecht. Diesmal hat Armin Himmelrath Ernst Moritz Arndt moralisch überprüfen lassen.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
0: History. Jetzt wissen wir also, dass Ernst Moritz Arndt umstritten ist. Aber. Wir wissen eigentlich noch gar nichts über ihn als Menschen. Und das geht natürlich gar nicht. Und deshalb spreche ich jetzt mit Christian Jansen. Er ist Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Uni Trier und beschäftigt sich mit Arndt und dem deutschen Nationalismus. Hallo, Herr Jansen. Guten Tag. Was ist denn über den Menschen Ernst Moritz Arndt noch bekannt?
5: Ja, er hat eine sehr interessante Biografie und auch, ich glaube, man muss die Biografie auch kennen. Um vieles von seinem Wirken zu verstehen. Also er ist in sehr einfachen Verhältnissen geboren. Sein Vater war noch ein Leibeigner, der dann befreit wurde, sodass er selber kein Leibeigner war. Er kam von der Insel Rügen. Das gehörte damals zu Schweden. Und er ist sehr alt geworden. Also er ist fast 90 Jahre alt geworden, was für die damalige Zeit ja auch nicht normal war. Und er hat eben angefangen als Historiker sozialgeschichtlich sich für die Unterschichten, also für seine eigene Herkunft zu interessieren. Und hat da ein Buch geschrieben über die damaligen Verhältnisse, auf der Insel Rügen und das hat eigentlich sozusagen den Beginn seiner Berühmtheit ausgemacht und er ist dann auch sozusagen dann als Historiker berufen worden, später als Professor.
0: Er hat ja in einer ziemlich aufregenden Zeit gelebt. Mhm. Unter anderem gab es die Kriege gegen Napoleon. Welchen Einfluss hatten die auf ihn?
5: Ja, das ist sozusagen der Höhepunkt seines publizistischen Wirkens. Die hatten einen sehr großen Einfluss auf ihn und er ist dann auch sehr massenwirksam, oder massenwirksam das ist ja übertrieben, aber er ist sehr wirksam geworden, weil er sehr klug Formen gewählt hat, die eben dazu führten, dass diese nationalistischen Gedanken und diese antifranzösischen, antinapoleonischen Gedanken, die er propagiert hat, dass die eben auch in breitere Bevölkerungsschichten vorgedrungen sind. Er hat eben Lieder geschrieben, die teilweise bis heute in den evangelischen Gesangbüchern sind. Er hat Katechismen geschrieben, wo er gesagt hat, wie muss der deutsche Mann sich verhalten? Also er hat natürlich dann mobilisiert für die Kriege gegen Napoleon und er hat in der Zeit eben einen ziemlich rabiaten Franzosenhass gepredigt, auch teilweise Antisemitismus, und das sind die Dinge, die dann auch später vom deutschen Nationalismus immer wieder von Arndt zitiert worden sind, bis hin zu den Nationalsozialisten, die dann eben aber auch oft sehr willkürlich einzelne, besonders scharfe Passagen aus seinen Büchern herausgegriffen haben. Und das macht bis heute seinen schlechten Ruf auch aus.
0: Ist denn der Nationalismus von Herrn Arndt gleichzusetzen mit den Nationalsozialisten?
5: Nein, auf gar keinen Fall. Also der Nationalismus ist zwar in seinen Grundzügen, würde ich schon sagen, derselbe wie der Nationalismus heute oder auch der Nationalismus, dessen sich die Nationalsozialisten bedient haben. Aber man muss erstens natürlich wissen, dass der Nationalismus in Arndts Zeit eine Oppositionsideologie war, sehr stark auch mit der demokratischen Idee verbunden war. Der Grundgedanke war ja, das Volk aufzuwerten. Also das ist dann eben im doppelten Sinne. Das ist eben einerseits im völkischen Sinne, dass man sozusagen dass die Nation als Blutgemeinschaft, als Abstammungsgemeinschaft verstanden hat. Aber es ist eben auch im demokratischen Sinne gemeint gewesen. Wie ich ja vorhin schon sagte, Arndt kommt aus sehr einfachen Verhältnissen. Er wollte eben auch dem einfachen Mann von den Frauen haben sie damals nicht so viel geredet, also dem einfachen Volk eine Stimme geben. Und er wollte eben ihnen auch mehr Rechte geben. Und der Nationalismus insgesamt in dieser frühen Zeit ist eben eher politisch links zu verorten als Oppositionsideologie gegen den damaligen Feudalismus und gegen die damals herrschenden Verhältnisse.
0: War er denn mehr gegen die Franzosen oder eher deutscher Patriot bzw. Nationalist?
5: Das kann man, glaube ich, nicht trennen. Also der Nationalismus ist von Anfang an ambivalent. Also er ist immer einerseits eine Inklusionsideologie, die eben das Volk integrieren möchte, die die Nation einigen möchte und sie stark machen möchte. Und andererseits ist er auch immer zugleich exklusiv. Er wendet sich eben immer auch gegen andere Gruppen. Und das sind in der Zeit meistens die Franzosen, auch teilweise schon die Juden. Es werden eben Gruppen, es werden immer Feinde ausgemacht. Der Nationalismus braucht Feinde, um sich sozusagen gegen jemanden zusammenschließen zu können, um die positiven Seiten des Nationalismus, eben das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Fähigkeit eben füreinander einzustehen, solidarisch zu sein, diese Sachen möglich zu machen, ist eben ein äußerer Feind in eigentlich generell, würde ich sagen, im Nationalismus notwendig. Und das ist ein Strukturmerkmal, was wir auch schon bei Arndt haben. Aber politisch ist er eben damals eher im linken demokratischen Lager zu verorten, im liberalen Lager sozusagen. Und heute steht der Nationalismus natürlich ganz überwiegend rechts.
0: Und wie wurden seine Schriften, seine Hassschriften gegen Frankreich damals angenommen?
5: Also insgesamt gibt es viele Mythen um die sogenannten Befreiungskriege, die Kriege gegen Napoleon. Das ist viel weniger verbreitet gewesen, als man dann im Nachhinein oft angenommen hat. Man stilisiert ja die Kriege gegen Napoleon so gern zum Beginn des deutschen Nationalismus. Ich glaube, das liegt deutlich später, erst im 1830er. 40er-Jahren, in der 48er-Revolution. Also sie sind schon rezipiert worden und wie gesagt, Arndt hat eben die gute Idee gehabt, Kirchenlieder zu schreiben und Lieder, die von den Tonvereinen und von den Sängervereinen dann gesungen wurden und insofern gehört er schon zu den populärsten Predigern oder Schreibern oder Nationalisten seiner Zeit und hat einen gewissen Einfluss gehabt, aber wie gesagt eher indirekt, also nicht mit irgendwelchen programmatischen, theoretischen Schriften, sondern eher eben über diese Lieder, in denen es dann heißt, der Gott der Eisen wachsen ließ, der wollte keine Knechte oder wo ist das deutsche Vaterland überall, wo die deutsche Stimme klingt und Gott dem Herrn Lieder singt. Also diese Parolen kennt man ja heute teilweise noch und die sind eben sehr populär gewesen, aber man darf trotzdem, glaube ich, den Einfluss dieses frühen Nationalismus nicht überschätzen. Der hat im Wesentlichen bestimmte Kreise erreicht, also die Turner, die Sänger, die Gymnasium. Die Studenten, aber nicht das einfache Volk, was ganz andere Sorgen damals hatte.
0: Sagt Christian Jansen. er hat uns Ernst Moritz Arndt vorgestellt in dieser einen Stunde History. Danke Ihnen dafür.
5: Okay, danke.
0: Nationalismus, das ist ja so ein Wort, bei dem viele Deutsche intuitiv zusammenzucken. Bei den Amerikanern zum Beispiel ist Nationalismus eine ganz normale Sache. Und auch bei uns war das früher einfach eine wichtige politische Strömung. Bis durch Nationalismus viele Millionen Menschen getötet wurden. Aber das war erst später, als Ernst-Moritz Arndt gelebt hat. Da kam das gerade auf mit der wichtigen politischen Strömung. Matthias, was wollte der deutsche Nationalismus denn?
1: Ja, also ich habe jetzt mal einfach ein Datum rausgenommen, 1817. Das ist 300 Jahre, nachdem Martin Luther seine Thesen veröffentlicht hat. Da gab es an gleicher Stelle auf der Wartburg ein großes Fest. Viele Liter Bier, sagen wir Hektoliter Bier, Flossen, viele Studenten waren dort. Aber es wurden auch politische Forderungen aufgestellt. Und zwar... Politische und wirtschaftliche Einheit Deutschlands, das war damals nicht der Fall, es war zersplittert, eine konstitutionelle Monarchie sollte es geben, also einen König, der an ein Gesetz und an das Parlament gebunden war, das gab es auch nicht. Es sollte die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz erstellt werden, das gab es auch nicht. Es sollte die Leibeigenschaft abgeschafft werden, eine allgemeine Wehrpflicht anstelle eines stehenden Heeres eingeführt werden und, ganz wichtig, die Rede- und Pressefreiheit. Also, das waren Forderungen, die Nationalismus und Liberalismus miteinander verbanden. Also, diese beiden Strömungen waren die beiden Seiten einer Medaille. Der Nationalismus wollte einen konstitutionellen Nationalstaat der Liberalismus schuf eine Verfassung, die garantieren sollte, dass dieser Staat eben auch stabil war und die oben genannten Forderungen auch erfüllt werden konnten.
0: Ich erinnere mich, darüber haben wir auch mal eine eine Stunde History gemacht. Ernst-Moritz Arndt war jetzt aber Teil dieser Bewegung. Was hat der denn dafür gemacht?
1: Naja, er war halt Literat, er war Professor, er war ein intelligenter und sehr gebildeter Mensch. Er verfasste Texte, die die Ziele dieser Bewegung unterstützten. Er hatte gegen die napoleonische Besetzung gewettert und geriet natürlich dann sehr schnell ins Visier der Verfolgungsbehörden, die nach Napoleon die sogenannte Restauration in Deutschland etablierten. Er wurde 1819 im Zuge der sogenannten Demagogenverfolgungen von der Uni suspendiert. 1826 musste er sogar seine Professur niederlegen. Erst 1840 wurde er vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. rehabilitiert. 1848, hast du am Anfang gesagt, wurde er Mitglied der Nationalversammlung, die in der Frankfurter Paulskirche einen deutschen Einheitsstaat herstellen wollte. Und bevor dieser Kongress zu Ende war, schrieb der preußische König, der der neue Kaiser eines neuen deutschen Einheitsstaates sozusagen werden sollte, an ihn, an Ernst Moritz Arndt, er, der König, werde diese Krone nicht annehmen, da sie nicht von Gottes Gnaden sondern eben von einem Parlament vergeben werde. Also großes Problem.
0: Ich muss gestehen, je öfter wir über solche Strömungen und Abneigungen gegen Parlamente reden, desto mehr schätze ich unsere Demokratie. Danke dir, Matthias. Deutschlandfunk Nova. Matthias hat uns eben in dieser Einstunde History schon ein bisschen was erzählt zum deutschen Nationalismus, was das eigentlich war und was Ernst Moritz Arndt damit zu tun hatte. Das wollen wir aber noch ein bisschen vertiefen und zwar mit Ewald Free. Er ist Professor für Neuere Geschichte an der Uni in Tübingen. Hallo, Herr Free. Hallo. Welche Ziele hatte der deutsche Nationalismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts?
6: Zunächst mal ist der Nationalismus eine sehr vielgestaltige Bewegung, sodass es eine Reihe von Zielen gibt, die nicht alle teilen müssen. Ganz generell kann man sagen, dass es darum geht, eine Einheit herzustellen auf der Grundlage einer nationalen Gemeinschaft, gegenüber der ständische und regionale Unterschiede zurücktreten. Und das macht das Faszinierende des Nationalismus in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Zeitgenossen aus, weil man nicht mehr sagen muss, es gibt Adel, Bürgertum, Bauern. Die gibt es zwar nach wie vor, aber man kann sagen, wir sind alle Deutsche oder Franzosen. Und wenn aber diese Nation jetzt die bisherigen Ordnungen überwölben soll, dann muss die Nation irgendwas haben, was fasziniert, sodass sie ordnen kann. Und dazu braucht man dann so etwas wie Verheißungen. Die Nation wird was ganz Tolles erreichen und man braucht... Historische Verankerungen in Sprache, Kultur, Sitten und Gebräuche und so weiter. Und das ist das, wo Ernst Moritz Arndt eine Rolle spielt, in diesem Verankern von Geschichte und auch in der Emotionalisierung von Nationen. Was und hat das,
0: er da gemacht?
6: Naja, Ernst Moritz Arndt ist vielleicht nicht der Meisterdenker des Nationalismus, aber er ist sowas wie der Meisterdichter oder der Meistersänger oder der Meistererzähler. Also derjenige, der diese Nationalbewegung mit wirkmächtigen Geschichten, mit wirkmächtigen Versen ausstattet, sodass die Faszination für den Nationalismus größer wird. Und das geschieht zum einen, indem eben das Besondere und das Verlockende dieser Nation als einer überständischen Gemeinschaft dargestellt wird. Und zum anderen, indem Abgrenzung gemacht wird und gesagt wird, wer gehört nicht zu uns, und wie werden wir deswegen eine Einheit, weil wir uns von anderen abgrenzen? Beides gehört zusammen.
0: Das ist ja auch mit diesem Hass auf die Franzosen so, den Arndt ja so oft formuliert hat. Der hat also tatsächlich auch eine besondere Rolle innerhalb des deutschen Nationalismus gespielt.
6: Genau. Nun muss man unterscheiden in der Zeit vor dem Ausgreifen Napoleons nach Deutschland rein spielt der Franzosenhass eine untergeordnete Rolle. Ich meine, Ernst Moritz Arndt war selber in Paris und schreibt freundliche Dinge über die Franzosen Ende des 18. Jahrhunderts, 1798, 99. Und die Erfahrung dann der Niederlage Österreichs 1805, Preußens 1806, der napoleonischen Besatzung, führt dann dazu, dass sich der Nationalgedanke oder der Nationalismus in Abgrenzung von den Franzosen verwirklicht und Arndt sagt an einer Stelle dezidiert, dass der Hass auf die Franzosen funktional ist. Denn um zusammenzubleiben, muss man einen Gegner haben. Und der Franzosenhass, schreibt er dann irgendwo, muss lange bleiben, weil nur so die Nation zusammenkommen kann. Der Hass, so komisch sich das anhört, ist für ihn instrumentell. Und bei vielen, die zu der nationalen Bewegung gehören, spielt dieser Franzosenhass direkt während der Besatzungszeit und der Befreiungskriege eine große Rolle danach, wird das weniger wichtig, da spielen dann andere Beweggründe eine größere Rolle. Aber wenn man auf die Zeit rund um 1806 bis 1815, 1820 guckt, ist der Hass erschreckend weit verbreitet.
0: Ist deshalb dieser Hass auf Juden, dieser Antisemitismus, der bei Arndt so oft zu lesen ist, auch da? Das ist
6: nochmal eine etwas andere Kategorie. Die Franzosen sind selber eine Nation, die einen Staat hat und ebenso gibt es die Engländer. Also Das sind Nationen mit Staaten, von denen man sich abgrenzt oder mit denen man kooperiert. Die Juden sind eine andere Gruppe. Sie sind erstmal eine Religionsgruppe. Ob sie eine Nation sind, darüber wird diskutiert. Aber der Antisemitismus ist, möglicherweise auch so etwas wie eine Vorstellung davon, was man nicht sein will, nämlich eine Gruppe, die letztlich zu einem Nationalstaat nicht kommt. Und da geht es auch um Abgrenzung, aber das ist anders gedacht, glaube ich, als spät des 19. bis 20. Jahrhundert, wo das rassistisch wird. Das ist bei Arndt, glaube ich, noch nicht so entwickelt, aber es ist natürlich trotzdem, wenn man vom 21. Jahrhundert aus zurückguckt, erschreckend, was für Sätze man da formuliert findet.
0: War denn Antisemitismus in der Zeit weit verbreitet? Die Frage, wie
6: mit den jüdischen deutschen Polen umgegangen wird, die jetzt in die Gesellschaften hineingehen, ist ein virulentes Problem. Und dazu müssen sich Menschen verhalten. Und es gibt die liberale Vorstellung, dass sie einfach integriert werden in die nationale Staatsbürgergesellschaft als deutsche jüdischen Glauben. Aber die ist nicht sehr weit verbreitet und die Vorurteile sind stark und hängen auch damit zusammen, dass es Juden gibt, die eben migrieren und dadurch eine Fremdheitserfahrung selber machen und von anderen als fremd empfunden werden. Und das jagt diese Vorurteile hoch und macht sie so gefährlich. Und gleichzeitig sind sie für den Nationalismus instrumentell.
0: Jetzt gab es aber ja in der Zeit nicht nur Ernst Moritz Arndt. In welchem Verhältnis stand er denn zu den anderen Denkern des deutschen Nationalismus?
6: Erz-Moritz Arndt ist mit der Stiefschwester von Schleiermacher verheiratet. Aber eigentlich ist er nicht mit den Romantikern oder mit anderen Menschen, die von der Nation träumen, in dem Sinne vernetzt, dass sie so ein Denkkollektiv bilden oder so. Sondern, wie schon gesagt, er ist der Sänger, der Erzähler, der Dichter. Er hängt zusammen eine Zeit lang mit dem Freiherrn vom Stein. Er hat Kontakte. Mit Scharnhorst Gneisenau, also eher Militär- und Politikpraktikern, könnte man sagen. Er ist natürlich geprägt durch Schriften, die aus Frankreich und aus der romantischen Bewegung in Deutschland kommen. Aber nicht in dem Sinne, dass er ein konsequenter Weiterentwickler einer bestimmten, denke es, sondern als jemand, der etwas aufsaugt und daraus dann etwas ganz Eigenes auch mit Widersprüchen macht.
0: Sagt Professor Ewald Fried. Wir haben gesprochen über den deutschen Nationalismus und wie Ernst-Moritz Arndt da einzuordnen ist. Danke Ihnen für die Information. Bitteschön. Kommen wir noch mal zurück auf den Anfang der Sendung. Da haben wir ja schon mal kurz über Greifswald gesprochen. Da war die Uni nach Ernst-Moritz Arndt benannt und jetzt heißt sie einfach nur noch Uni Greifswald. Wie geht also eine Stadt damit um, dass sie zwar einen berühmten Sohn hat, der aber ziemlich umstritten ist? Das frage ich den Historiker und Oberbürgermeister von Greifswald, Stefan Fassbinder. Hallo. Guten Tag. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Diskussion um die Greifswalder Uni gekommen?
3: Die Diskussion ist schon älter und sie ist auch schon mehrfach da gewesen. Es gab seit der Friedlichen Revolution immer wieder Bemühungen, Ansätze oder Anstrengungen von verschiedenen Personen, Initiativen und Gruppen, eine Namensänderung herbeizuführen, die aber äh, dreimal eine stärkere Form annahm bis hin zu Beschlüssen in bestimmten Gremien und jetzt aber beim vierten Mal dann am Ende zum Erfolg geführt haben.
0: Das klingt so ein bisschen, bestimmte Gremien, dass das nur so in der Politik und in der Uni rumging. Wie, wie ging es denn der Bevölkerung? Wie ist, hat die reagiert, dass der Name dieser Uni ins Gerede gekommen ist? Also der
3: Antrieb kam immer aus der Uni heraus. Und das ist ja auch logisch, denn es geht um die, den Namen der Universität oder vor allem auch um das Patronat. Ernst Moritz Arndt wurde ja gesehen als Patron der Universität. Deswegen war es auch völlig logisch, dass die Anstrengungen oder die Initiativen aus der Uni herauskamen, aus der Universität. Die Bevölkerung ist natürlich sehr unterschiedlich damit umgegangen. Es gab Leute, denen das bis zum gewissen Grad egal ist, wie die Universität heißt. Es gab Menschen, die das verstanden haben, dass es die Bestrebungen gab, immer wieder den Namen zu ändern oder man kann ja auch sagen, zum alten Namen wieder zurückzukehren. Es gab natürlich auch Kreise der Bevölkerung, die das gar nicht gut fanden und da strikt dagegen waren.
0: Sie sind ja in Deutschland nicht die einzige Stadt, die dieses Problem hat, dass da irgendwo ein Name auftaucht, der, sagen wir, umstritten ist. Gab es irgendwelche Reaktionen von Kollegen von Ihnen aus anderen Städten, die ähnliche Probleme haben?
3: Also die Phänomene sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel die Universität Rostock, die hieß ja Wilhelm-Pieck-Universität. Das ist 1990 dann relativ schnell geändert worden und gab auch keine große Debatte. Bei anderen weiß ich, gibt es diese Debatte auch. Wir haben uns aber auf Oberbürgermeister- oder Bürgermeisterebene tatsächlich wenig dazu ausgetauscht, denn es ist ein Thema der Universität in erster Linie gewesen und nicht der Stadt.
0: Und wie ist das heute? Wie gehen die Greifswalder heute mit dieser Entscheidung, um den Namen der Uni in Uni Greifswald zu ändern?
3: Also die Debatte war ja, während des lief der Prozess, sehr ausgeprägt, sehr heftig, sehr engagiert in, in jeglicher Hinsicht. Nachdem die Entscheidung dann gefallen ist, ist die Debatte eigentlich weitgehend verstummt. Es gibt noch eine kleine Gruppe, die sich bemüht, Unterschriften für eine Volksinitiative zu sammeln, aber das Thema ist weitgehend erledigt in dem Sinn, dass die Bevölkerung nicht unbedingt sicher alle zufrieden sind mit der Entscheidung. Das wäre auch überraschend, aber es findet eigentlich keine öffentliche Debatte mehr dazu statt.
0: Dieses Jahr wäre ja sein 250. Geburtstag gewesen. Gab es irgendwelche Festivitäten?
3: Es gab keine Festivitäten, das wäre, glaube ich, der falsche Ausdruck auch dafür. Es gab Veranstaltungen, die sich mit Ernst-Moritz-Arndt beschäftigt haben. Es gab eine größere Veranstaltung im Pommerschen Landesmuseum. Es gab auch auf Rügen Veranstaltungen. Es gab Exkursionen, es gab Debatten dazu. Die hat es gegeben im Jahr und das ist auch richtig so.
0: Gab es denn da noch Diskussionen auch?
3: Ja, selbstverständlich gab es noch Diskussionen dazu, aber keinesfalls in der Heftigkeit wie vor der Namensentscheidung.
0: Der Historiker und Oberbürgermeister von Greifswald, Stefan Fassbinder, hat uns erzählt, wie seine Stadt damit umgeht, dass die Uni den Namen Ernst-Moritz-Arndt abgelegt hat. Danke Ihnen dafür.
3: Ich danke Ihnen.
2: geschehen. Deutschlandfunk Nova.
0: Eine Stunde History. Okay, jetzt sind wir am Ende dieser Eine-Stunde-History angekommen, deshalb brauchen wir jetzt einen Ist-Zustand. Matthias, wir haben ja in der Sendung auch mehrfach schon besprochen, dass Ernst-Moritz-Arndt umstritten ist. Kannst du mal ein paar Meinungen zu ihm zitieren?
1: Also erstens muss man sagen, er wird tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich, aber auch eben sehr kritisch beurteilt. Die meisten Kritiker stören sich an seinem ungeheuren Sendungsbewusstsein. Also da werde der Nationalismus seiner Zeit, der ja in weiten Teilen der Bevölkerung tatsächlich vorhanden war, sozusagen zu einem Religionsersatz. Andere kritisieren, Arndt habe die deutsche Sprache benutzt, um einen Anspruch auf Überlegenheit. Vor allem gegenüber den Franzosen zu konstituieren. Und schließlich steht da der schlimmste aller Vorwürfe, nämlich des Antisemitismus, im Raum, weil Arndt in einer Weise gegen Juden aus Osteuropa polemisiert hat, die an Deutlichkeit, das muss man wirklich sagen, kaum etwas zu wünschen übrig lässt. Jene sogenannten, in Anführungsstrichen, Ostjuden seien eine, Zitat, unreine Flut, die den germanischen Stamm unrein mache. Ja kann man schon sagen, das ist harter Tobak. Das Es, ist passten, es passten so ahnt weiter die Volkscharaktere und das Blut nicht zueinander. Also da ist schon klar, wo der Hase hinlief.
0: Das heißt, in deinen Augen war diese Umbenennung der Uni in Greifswald, über die wir ja auch schon gesprochen haben, Absolut die richtige Entscheidung.
1: Ich finde das ja und das finde ich, obwohl ich meine, dass wir mit unseren Vorfahren und deren Verhaltensweisen nicht allzu hart ins Gericht gehen sollten, weil wir ja immer das aus der Zeit beurteilen müssen, in der sie gelebt haben und nicht wir. In diesem Fall aber, finde ich, ist es schon wichtig, eine Distanz aufzubauen zu einem zweifellos großen Literaten, der aber eben Auffassungen vertreten hat, die in unsere Zeit nun wirklich nicht hineinpassen und schon gar nicht angesichts antisemitischer Vorfälle wie etwa der Anschlag auf die Synagoge in Halle Anfang Oktober 2019. Aber es war auch aus einem anderen Grund wichtig, denn da hat sich eine Stadt und eine Stadtbevölkerung mit ihrer Geschichte auseinandergesetzt. Die Studenten und die Hochschulangehörigen haben bürgerschaftliches Engagement gezeigt und sich mit den Verhältnissen in Greifswald beschäftigt. Und das ist in meinen Augen jedenfalls vorbildlich, unabhängig von dem Ergebnis, dass die Universität jetzt schlicht Universität Greifswald heißt.
0: In der nächsten Sendung sprechen wir wieder über ein Geburtstagskind, dann über Ernst Gennert, über den wir ja auch schon im Zusammenhang mit dem Hörspiel der nasse Fisch gesprochen haben. Da kam er als Figur vor, aber es gab ihn auch im wahren Leben. Er war schon zu Lebzeiten einer der erfolgreichsten Kriminalisten und er hat die erste Mordkommission in Deutschland eingerichtet. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Bis dahin euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Alles Gute für 2020 und auf viele schöne gemeinsame Sendungen. Macht's gut. Bye, bye.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.